0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер!
1: Здравствуй, страна! Привет
0: всем! Рады, рады, что вы в данный момент собрались у приемников, мы рады, что мы сегодня на работе. В общем, радость так и струится с приемников в данный Вместе момент, с потому музыкой. что это шоу Мурзилки Лайф. Конечно, да, с музыкой! Льется музыка, Конечно, ей! Yeah. Погнали! Оп, 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 да. One, two, three, come on! Что? Что, что дорогие мои раки,
1: нарушаете? Где ты здесь раков видишь да. Ну это обращаясь ты к тем, к тем а, ракам, которые, к ракам нас которые, слушают, да.
0: которые нарушают да. Чаще всего среди водителей, как выяснила Альфа-страхование попадают в ДТП Представители именно этого знака А еще львы и девы Потому что ну, вы, вероятно Львы, вероятно, себя считают королями дороги, а девы все время смотрятся в зеркальце, отвлекаются на смартфон.
2: Поэтому... А девы День...
1: только же де- девушки, да, у нас? Мужчин дев не бывает. Бля...
2: Мужчины-девы не смотрятся в зеркальце. Конечно. Они смотрятся
0: в зеркальце заднего вида. Они брутальные девы. Кстати, напомните мне, коллеги, а вы какого знака у нас будете? Водолеи будем. водолее. Про вас ничего не скажем. Значит, ну,
1: положительные статистики.
0: Вот и. Вполне возможно. А у тебя были сомнения? Никаких Вот именно Так что, друзья, два водолея и телец Вот такое шоу на волнах авторадио А вообще-то мы называемся «Мурзилки» Начинаем На авторадио
1: Ну что ж, давайте по новостям Пройдемся Россиянки готовы заменить мужчин в их профессиях и Работать с слесарями и сантехниками Так,
0: знаете что? Оставьте мужикам хоть что-то в конце-то концов. Ну что, оставим, Ты, оставим. тебе еще и работу Ну смотри, заберете.
1: тут мотивация есть. Мотивация поддержать отечественные предприятия в непростые времена. Это одна из главных. Еще людей привлекает, вернее, девушек, женщин привлекает в таких исконно мужских профессиях более высокое, чем в исконно женских профессиях зарплаты и социальный пакет. Ну, либо еще из разряда ответа, какие были, что просто хотят сменить сферу деятельности, попробовать что-нибудь этакого. Вот то, токарем я еще не была, а вот хочу быть токарем
0: бы ко, ко мне пришла бы женщина-слесарь и сантехни. 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 Сантехни.
2: Сантехни. Сразу же, <сосы> фильмы на <социклы> видеокассетах ой, ой, ой. и так далее. Я
1: отмечу, что это э, провел исследование Следовательский центр зарплата РУ. И больше всего респонденты готовы стать водителями грузовых машин 27%, разработчиками, 20%, сторожами 19%, слесарями и сантехниками готовы стать 7%, машинистами и автомеханиками по 5%, электриками и механиками э, готовы стать 3% опрошенных женщин, наименее Популярные такие мужские профессии среди женщин э, это токарь, монтажник и грузчик. Они получили. Ну, грузчик, два,
0: да, два Надо быть такой очень сильной женщиной для ну, этого. Тем
1: не менее, ну, кстати, знаю достаточно.
0: девушек, которые увлекаются автомобилями, имею в виду даже хорошо знают устройство автомобиля. Есть и... женщины,
1: которые даже прекрасно знают устройство и прекрасно водят КАМАЗы. Есть такая одна очень известная персона. Девушка, да, она, Есть, такая, не, есть не женщины, а
2: есть женщина. Ну, да, да, она понимаю, популярная. Она
1: популярная, она как блогер популярная.
2: Но, тем Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на данный момент примерно 430 тысяч человек страдают потерей слуха. Особенно подвержены этой проблеме молодые люди. Они используют наушники и все исследования показывают, что подростки и молодые люди часто слушают музыку в наушниках на громкости, превышающий допустимый уровень. И вот, основываясь на этих данных, исследователи делают вывод, что потери слуха подвергается до полутора миллиарда человек. Будем сегодня mm-hmm. выяснять, что делать для того, чтобы не допустить этого.
0: Ну и на горячее сегодня. Школьная реформа. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планируемых реформах в системе школьного образования. Первое. Это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России. Второе. Передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов. Третье. Введение единой школьной формы. Такой законопроект уже внесен в Госдуму всеми фракциями. Мы поддерживаем этот проект, сказал господин Кравцов. Его слова приводит пресс-служба Минпросвещения. По поводу первых двух пунктов мы будем подробнее разговаривать с экспертом. А с вами хотелось бы как раз обсудить вопрос школьной формы.
1: Не в первый раз поднимают этот вопрос уже, на, скажем так, на уровне депутатов, общественности и так далее. Ну и мы хотим с вами в очередной раз тоже поговорить на эту э, тему. при Притом такой у нас акцент сегодня будет. Под одну гребенку. А вам ваша школьная форма нравилась в то время, когда вы учились, соответственно? Хотели ли вы выделиться? Возможно, даже нарушали? Существует? Дресс-код. Там в плане одежды, обуви, прически и различных аксессуаров. Мне у девчонок
0: очень нравилось. наш то что там понятно, пиджачок что. Да. А,
2: в общем, друзья, у нас есть единый номер. Вот с Авайберс и Телеграм. Плюс 7-915-459-2020.
0: Вот пишите именно сюда. На Авторадио. Давайте по главной теме. В системе школьного образования планируются реформы. Что это за реформы? Как они изменят жизнь наших детей? Об этом говорим с нашим гостем. Первым заместителем председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олегом Смолиным. Олег Николаевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Кстати, разница между американцем и русским. Знаете, какая? Какая? Американец говорит окей, а русский говорит «никак».
0: Никак. Хорошо. Ну, давайте поговорим про образование, кстати, про русский язык в том числе, потому что первое, что было отмечено, это дополнительное обеспечение статуса русского языка как государственного языка России. А разве это не было до сих пор закреплено у нас законодательно? И что означает, кстати, дополнительное обеспечение?
3: Это надо спросить, конечно, министерство, но я хочу вам напомнить, Понятно. что согласно закону, действительно, русский язык государственный и в каком-то смысле привилегированный, и, на мой взгляд, это правильно, при всем уважении к тем, для кого он не родной. Но я хочу заметить, если вы посмотрите на современный учебный план, По сравнению с советским учебным планом конца 80-х годов, по плану 2018 года, у нас, среди прочего, сокращены русский язык и литература. Вот так.
0: Насколько? я как-то не заметил. Я вот по
1: своим детям не замечаю. Вот, да, я это не заметил. Да.
3: Я вам рассказываю, если мне память не изменяет, говорю по памяти, от 17 до 33 процентов сокращены русские литература, На история, треть. география. То ага. есть те, которые должны формировать гражданина.
1: Ну, я даже м-м. думаю, Олег Николаевич, это связано, может быть, с какой-то определенной вот уклоном класса, да, то есть если там уже сейчас они скакуют.
3: Нет, нет, нет. Я говорю про базисный учебный план. М-м. Это связано с тем, что от с тем, что ребят привели на пятидневку. Угу. И поэтому сейчас, ну, скажем, 7-8 классники нередко имеют 7 уроков. Мне трудно себе представить, как можно 7 уроков выдержать. А отчасти с тем, что вместо того же русского литературы набрали самые разные предметы, кто во что гораз, uh-huh. но резко увеличено преподавание иностранного языка вдвое по сравнению с советским базисным учебным планом. Причем специалисты говорят, что знания иностранного от этого лучше не стало.
1: С другой стороны, ввели Прясающе. же еще и родной язык. Да. Идет родной, а, значит, и он, он тот же самый русский, но для тех, для кого русский родной. Для
0: кого русский, родной? родной
3: Когда правда. мы считаем преподавание русского языка, мы считаем, естественно, вместе с теми, для кого русский родной. Понятно, и да, Извините,
1: да. пожалуйста, Олег Николаевич, просто вопрос много. Давайте вот к следующему. Второе, как говорят специалисты, очень важно передача школ на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов. Очень такая чиновничая фраза. Давайте расшифровывать. Объясните для несведущих, как сейчас управляется система образования и какие есть положительные моменты в том, что она перейдет на, на региональный, региональный уровень.
3: уровень. Система образования управляется так. Школы формально являются муниципальными, то есть принадлежащими органам местного самоуправления. Городу, району, если говорить о селе. При этом все расходы, связанные с обучением, учебники, зарплата учителей и так далее, приходят из региона. А местное самоуправление отвечает за коммуналку, за содержание зданий. Вот так распределены сейчас полномочия Когда говорят о том, что нам надо передать полномочия на региональный уровень Имеется в виду вот что Региональные бюджеты богаче, чем местные Это чистая правда Самые богатые у нас федеральные Потом средние бедности региональные Самые бедные местного самоуправления Поэтому есть надежда что если передать школы на региональные бюджеты, они будут лучше финансироваться. Mm-hmm. Надежда есть. Но mm-hmm. надо понимать, что есть и риски. Рисков два. Риск первый. Когда передали на региональные бюджеты медицину из, скажем, села, то стали легче закрывать сельские больницы, потому что местное самоуправление сопротивлялось, а региону легче принимать yeah, решение yeah, yeah. No, о well, закрытии yeah. больницы. больниц. Yeah. Да. И второе. <laughs> Мы должны понимать, что, как мне говорит министр образования одной из наших, одного из наших регионов, вот сейчас, если у нас со школы что-то случится, я позвоню главе района, и он будет отвечать за то, чтобы в школе было тепло или там mm-hmm. что-то. А если оно будет только мое, мне трудно понять, с кого я спрошу. Нет. за Рычаг э, длиннее
0: получается. да? И Попробуй доберись до региональных властей, чтобы решить Это какой-то да. вопрос.
3: Нет, нет, не, до местных. От региона до местных властей. У нас я просто напомню, что какая-нибудь Якутия я боюсь ошибиться по площади, но это пол Европы.
2: Ну и еще один вопрос. Реформа про форму. Вот введение единой школьной формы. Сейчас кто устанавливает регламент о ношении школьной формы?
3: Значит, по закону написано, что регионы Российской Федерации должны установить требования к школьной одежде. Так написано. А школы могут вводить единую школьную форму. Вообще школьная форма, на мой взгляд, призвана решить три задачи. Первое, она э, должна э, как бы уменьшить социальное неравенство. Прежде всего, в городах, чтобы дети, э, извиняюсь, неправда выражение, не выкаблучивались друг перед другом. Второе, она дисциплинирует, это всеми признано. И третье, она, э, если это в каждой школе своя, она подчеркивает общность внутри школы. Некую индивидуальность. Да, о, нет, именно общность Это, школы. Я думаю, я думаю, что если мы ведем школьную форму единую по всей стране, то, во-первых, мы ни одной из этих проблем не решим. А во-вторых, мы должны помнить, что по официальным данным в России 12% бедных, по данным разных социолог- социологов от 26 до 39%, и тогда надо дополнительные затраты семьям с невысокими доходами покрывать из госбюджета, который сейчас, сами понимаете, какой.
0: Ну да. То есть вы за форму, но не э, повсеместную по всей стране, я так понимаю.
3: Мне кажется, что сейчас действующее законодательство нормально урегулировало эти вопросы.
0: Хорошо. Все понятно. Спасибо. Спасибо огромное за ваше мнение. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, Олег Николаевич Смолин, был у нас на связи life
1: под одну гребенку сегодня про школьную форум, про вообще вид школьника в учебном учреждении, об этом мы говорим, решили обратиться к вашим воспоминаниям в том числе, хотя, конечно, уверены будут и про актуальные, про нынешние, про нынешних школьников тоже будут писать. Но мы вас спросили, вам ваша школьная форма нравилась, хотели ли вы выделиться, например, да, и, возможно, даже нарушали дресс-код в одежде, в обе, в прически, в аксессуарах, то есть вспоминаем, рассказываем, признаем. У меня вот
0: сын наоборот, вот, вот уже казалось бы там 11 класс, да, все уже кто во что гораздо, он принципиально ходил в костюм и с галстуком. Галстук вот этот фирменный, школьный, который им выдавали, mm-hmm. вот, ну, почему-то у нее такой пунктик был, что он должен ходить вот так. А я... ты знаешь,
1: есть у многих старшеклассников, я заметила, если, например, через какой-нибудь седьмой, восьмой, девятый класс они проходят, вот это начинается какой-то там, я вот сейчас вот так, Бражение, да, да, в а умах. перед тем, как прощаться со школы, Потому вот что есть... взрослость да, надо, ощущение, Я обожал
2: свой школьный пиджак, было очень удобно пришивать огромные карманы для шпор. Это да. Понимал, что все. Сейчас закончится школа и до свидания. Ладно, давай посмотрим. Долгат из Дагестана нам пишет. Соответственно, учебу закончил в 2011. Мы в школе одевались, как хотели. Но Завущин очень сильно на нас ругался. Вы лучшие от Дагестана. Всем привет. Ждем вас. А, кстати, авторадио слушаю через
0: умную колонку. О, кстати, в Дагестан давно хочу. Так что вполне возможно, Долгат, как-нибудь увидимся. Сергей дальше пояснять, когда все были равны. Вот В 1998 году он вернулся с пионерского лагеря 29 августа. И был папой подстрижен под ноль. Поскольку не может ребенок идти в школу на линейку с головой как баскетбольный мяч. А так, если что, вот на Сергея посмотришь, ну он реально рыжий, Яркий кислотно такой, в полоску да? в черную. То есть, ну, естественный цвет вот свет. баскетбольного мяча, да. Да, иначе бы он сильно выделялся бы на линейке.
1: Олег пишет: зубных дел мастер из Таганрога. Не испытывал никаких неудобств, нося школьную форму. Тем более, что она у меня чуть-чуть отличалась от всех остальных. У всех нашивка на рукаве. Помните же, нашивки были обязательно. Была красного цвета, да, раскрытый учебник, по-моему, солнце. У меня синего цвета была нашивка, и галстук пионерский был насыщенного красного цвета, Муха. а не оранжево-красный, как у всех остальных. Но когда форму отменили, ни капли не расстроился. Хорошо, чтобы недвижение пришло в школу ходить, вот это было бы неудобно. Это Продолжаем
0: точно. воспоминания, друзья, так. по поводу того, кто как выделялся. Вам ваша школьная форма нравилась, хотели бы вы выделиться, возможно, нарушали дресс-код и так далее. Пишите. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре девять двадцать двадцать. Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио. Всегда в нашем шоу мы разбираемся со всякими актуальными вопросами. Есть, между прочим, еще одно изменение, которое грядет уже буквально через... Две недели. С 1 декабря в систему обязательного медицинского страхования будут внесены существенные изменения. На новое коснется э, введение учета, что позволит объединить данные о пациентах, получающих услуги на федеральном и региональном уровнях. Оформление документов станет проще, повысится эффективность обмена данными между медучреждениями. За подробностями обращаемся к профессору кафедры государственных и муниципальных финансов РЭО имени Плеханова Юлии Юрьевне Финогеновой. Юлия Юрьевна, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Ну вот, по идее, с нашим полисом ОМС, насколько я знаю, можно лечиться абсолютно в любой государственной поликлинике на всей территории России. Зачем тогда появилась вот эта необходимость в объединенной базе по ОМС? Что это дает?
4: Обычно пациенты, которые приходят лечиться по полису ОМС, сталкиваются с такой сложностью, как, допустим... А, то, что они не помнят номера этого полиса. Ну, вот, а святое! Ситуации, это само да. собой, да. И, тем не менее, в любой практически государственной поликлинике или лечебном учреждении их начинают спрашивать, а какой у вас номер полиса УМС, да? Доходит до того, что иногда помощь оказывается позже из-за того, что лечебное учреждение пытается выяснить, вообще застраховано ли это лицо, да, или нет, да. Поэтому, на самом деле, здесь очень э, хорошая идея как раз была цифровизация этого процесса. И, слава богу, сейчас у нас э, действительно система позволяет это сделать, потому что у нас появилась так называемая государственная единая система, в которой убиваются автоматически все данные о, ЕГАИС, о платильщиках. которая, да, вот да, это я, вот. Да, угу. вот это егоиз, совершенно верно, э, в которой автоматически вбиваются все данные о платильщиках взносов. И, по идее, теперь, вот с 1 декабря, если у вас уже был полис э, на бумажном носителе, на пластиковом, э, на самом деле делать ничего не нужно, но э, когда вы приходите в поликлинику, вы просто показываете паспорт и автоматически... И у вас находится, соответственно, какой базе. у вас номер да, в базе, верно. и вы можете обслуживаться. Да. Если, вам захочется, на самом да. деле, если вам захочется, на самом деле, э, посмотреть, что же такое электронный полис, вот этот цифровой, его потрогать уже будет нельзя, к сожалению, но можно будет увидеть штрих-код. В своем как раз личном кабинете на госуслугах. Да, это здорово.
1: По поводу оформления. Насколько я помню, я ждала пластиковый полис достаточно долго. Я уже не помню точно, чуть ли не месяц. Сейчас, как утверждают, процесс станет проще и быстрее. За счет чего? И какой на данный момент алгоритм действий для получения как раз полиса обязательно медицинского страхования?
4: Необходимо зайти на, в свой личный кабинет на госуслугах. И э, там подать заявление ну, то есть там заявление подается В виде некой такой небольшой анкеты И э, если человек Например, ну только стал гражданином да, э, Российской Федерации Или, или на ребенка него, или, да, или ребенок вот, несовершеннолетний На самом деле, вот, кстати, по, по, по детям э, Тут очень интересная история Дело в том, что сейчас, 1 декабря, все дети, которые будут рождены после 1 декабря, они автоматически уже будут клиентами, скажем так, системы обязательного медицинского страхования. То есть на них тоже не надо будет заполнять никакие специальные, скажем так, формы. Да? То есть это касается только тех, кто только вступает в эту систему. А на самом деле, любой гражданин по закону да, имеет право на получение бесплатной помощи. Если он гражданин, он автоматически э, имеет право и даже без предъявления. Юрия Юрьевна,
5: да. А вот
1: скажите, непонятно, тогда получается, что у нас все априори должны быть пользователями госуслуг, а если человек ну, не зарегистрирован, там, получается, что подать заявление, получить, что все через это окно входа. А если у человека нет госуслуг, не умеет, не хочет?
4: А до сих пор будут в обращении старые полисы. То есть даже, до, до, даже доходит до того, что если кто-то не хочет, например, в принципе, какие-то штрих приходы кому-то показывать, ему легче показать пластиковую карточку, будут выдаваться до сих пор, продолжать, да, выдаваться угу. и после 1 декабря по, по желанию, по желанию. Запросу, по, по желанию, по требованию да, совершенно верно, клиентов будут выдаваться, и такие поэлиса тоже.
0: То есть, я так понимаю, сейчас пластик вообще не нужен, потому что я тоже столкнулся с этой проблемой, что на сына надо вот это оформить, найти ту страховую компанию, где она находится, ну а и в общем, случае, она. филиалы, да, ее туда пойти, и потом это все вот заполнить. То есть сейчас вот просто госуслуги подаешь, и тебе присваивается там номер, стрих да, и все. И в принципе вообще не Да, да, ну вот ваш,
4: ваш сын, на самом деле, если у него, например, сейчас вот он несовершеннолетний, то там в базе данных разделение идет на тех, кто работает, и тех, кто несовершеннолетние. Там нужно будет, если он, например, только вступает в эту систему, нужно действительно будет все-таки через госуслуги обратиться, потому что он нигде не числится как среди баз данных работодателей, поэтому mm-hmm. его в любом случае нужно будет через госуслуги зарегистрировать для того, чтобы потом он мог получить. Потом потом мог получить. Да, да. Все Ясно. понятно.
0: Ну, дай бог, чтобы так оно все и было. Делается все для нашего удобства. Еще раз напомню, на вопрос отвечала профессор кафедры государственных муниципальных финансов Рео Плеханова Юлия Финогенова. Всего
1: доброго, Спасибо. до свидания. Счастливо. На
2: Ну а следующий вопрос касается далеко не школьной формы, а все-таки наушников, поскольку ВОЗ сообщает, что на данный момент примерно 430 тысяч человек страдает потерей слуха, и особенно подвержена этой проблеме молодежь, которая использует наушники. Исследования показывают, что подростки и молодые люди часто слушают музыку в наушниках на громкости, которая превышает допустимый уровень. Давайте поговорим об этом. У нас на связи лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор Владимир Закон». Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. А, ну вот вы согласны с, с утверждением ВОЗ о том, что причина потери слуха заключается в громком прослушивании музыки?
6: Ребят, я абсолютно согласен. Наконец-то это прозвучало громогласно, потому что как бы некоторое время назад об этом знали, но как-то умалчивали, то ли стеснялись, то ли что. То ли не расслышали а, проблему.
5: То ли не расслышали,
6: да, действительно. Но проблема есть, она серьезная, она действительно в первую очередь касается... Все-таки детей и подростков, потому что взрослые люди, это уже люди ну, бизнеса, работы, тут особенно слушать некогда. Наверное, только в автомобиле мы слушаем музыку так активно.
0: Но без мы наушников, естественно, в автомобиле. И без это... наушников.
6: Uh-huh. Вот. А как слушают наши дети, школьники или студенты тем более, когда они уходят в школу, что там происходит, мы, безусловно, контролировать не можем. Даже, в принципе, ту музыку, какую они слушают, мы тоже не можем факт. знать. А да. давайте да.
0: расскажем, что да. же да. происходит со слухом при злоупотреблении громким звуком. У подростка.
6: Значит, есть а, два механизма нарушения звука. Это механизм звукопроведения. Ну, например, серная пробка это не подходит, да? или а, жидкость за барабанной перепонкой и седативный Это совсем не то. А вот когда страдают волосковые клетки слухового нерва, это уже внутреннее ухо. То есть проводящая система работает, звуковая волна до внутреннего уха доходит, а уже в голову в головной мозг она войти не может, в головное устройство. Вот это называется сенсоневральная тугоухость. Громкие звуки, запредельные звуки или, наоборот, монотонные звуки, но длительное время, они губят наши волосковые клетки слухового нерва, так называемые. Это улитка, эта система улитки. Центр вот. нейральной тугоухости – то, что раньше называлось невритом слухового нерва.
1: Смотрите, ну вот э, помимо наушников, э, я не знаю, там работа дрели, перфоратора взлет самолета, какие еще факторы, да, которые нас периодически окружают, там, да, либо в силу работы, либо там просто в силу бытовых условий, влияют действительно на э, вот э, это заболевание и на его распространение?
6: Два момента. Есть так называемый стрелковый неврит. Есть такое понятие медицинское, это как бы не сленг. То есть это когда что-то резко произошло, громкий звук взорвалось, uh-huh. да, там, ну вот что-то произошло, и нерв воспалился. Это первый механизм. Второй механизм раз, развивается медленно, подспудно. Тут вот как раз то, о чем мы сейчас говорим, когда uh-huh. купили ребенку наушники над дорогой слушай. Вот. А ребенок возьми и начал слушать какую-то там очень такую агрессивную музыку бесконтрольно. То вот. есть, простите, вы
2: говорите о некоем накопительном эффекте, не разовой Абсолютно вот верно. этой вот штукой? Абсолютно
6: штуковине. верно. Конечно. А, а мы можем еще сказать про производственные факторы вредности, когда человек устроился на какой-нибудь металлургический завод, на какую-то фабрику, где а, станки грохочут на одной частоте. Отбойный одной молоток, частоте. мы знаем, да. яркий Отбойный пример. Отбойный молоток, угу. совершенно верно. Если мы говорим про перфоратор но ну, когда нужно просверлить дырку какую-то, да, или что-то проштробить там несколько минут, конечно, невральной тугоухость не разовьется, но если мы говорим про некую такую методичность, ведь э, это как и пищевые пристрастия, вот как привык привык питаться так-то, вот, это пищевое пристрастие, а здесь это музыкальное пристрастие, вот привык к музыке, и проснулся, и наушники уже, я извиняюсь, на, на уши напяли, вот так не нужно делать, ни в коем случае».
1: А скажите еще, пожалуйста, Владимир Михайлович, а зависит ли здесь, допустим, вот, время прослушивания? То есть есть какой-нибудь э, такой временной промежуток, который можно считать относительно безвредным? То есть, например, столько послушала, да. это, это еще ладно, это еще как-то там ты более-менее себя сохраняешь.
6: Да, конечно. Значит, два раза по полчаса в день. Вот это то, что допустимо. Uh, или один час прослушивать как бы непрерывно uh-huh. при условии что громкость средняя не максимальная не запредельная, uh-huh. Uh, uh-huh. и два раза по полчаса это более чем достаточно чтобы музыкой насладиться в принципе, можно, допустим, это время в дороге, там, по пути ну да, на да. Работу, с работы, вот. а придя домой, можно включить магнитофон, так будем называть, да, музыкальный центр. А, тоже делать не очень громко и продолжать слушать музыку. Вот это вредить не будет. А это что... очень важный момент.
0: Простите, а что вы скажете насчет внутриканальных ушных мониторов, которые сейчас тоже популярны, которые прям вот заливка в ухо, скажем так? да Да-да. Вот насколько а... они вредны? Когда ты вообще внешних Звуков не слышишь, только то, что Но все зависит от громкости.
6: Тут история вот в чем: смотрите как. чем ближе микрофон, то есть динамик, микродинамик, находится к наружным слуховому проходу к барабанной перепонки, тем хуже. Как бы с одной стороны, потому что давление очень высокое. Другое дело в громкости. Вот правильно сейчас вы сказали. Пусть будет так, но не будет громко. То есть первое, что должно быть, это наушники должны быть крутыми, качественными, дорогими, многоканальными, это раз. Второй момент, чтобы был эффект шумоподавления. Я сейчас не, не рекламирую, да, идите там в магазин uh-huh. покупайте. Ну, мы
0: понимаем, о чем
6: Да-да-да, конечно, чтобы именно был эффект шумоподавления. Для, тогда нам не нужно делать громкую музыку. Вот так, Тогда мы и так палитру музыкальную слышим, наш слух, он бинауральный, то есть как трение стереоскопическое, вот, и слухом мы тоже пользуемся двумя ушами и э, слышим, как бы, объемное звучание. Соответственно, чем качество звучания будет лучше, когда высокие, низкие, средние частоты идеально передаются, то нам не нужно делать громко. Ну и последний момент, конечно, то, какую музыку мы слушаем. Чем музыка громче, тем, то есть тем, чем, не то сказал, чем музыка агрессивнее, тем она априори будет громче Тем слушайте более классика. Да, слушайте
2: классика. Спасибо вам огромное. Лор, врач Спасибо. высшей категории, кандидат медицинских наук, ведущий телеканала доктор Владимир Зайцев был у нас на связи. Спасибо, до свидания. До свидания. Мурзилки
4: лайф. Мурзилки лайф.
2: О музыке поговорили, теперь давайте поговорим про фильмы, про кино. Студия Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, которые входит в холдинг Национальная медиагруппа. Это значит, что на СТС больше не покажут Гарри Поттера. Да ладно. Билетеньки Кстати, НМГ а, также владеет каналами Рен-ТВ, домашний и пятый, а также с стриминговым сервисом. Море Тв. Давайте поговорим все-таки о кино на связи генеральный директор Ассас интернет видео Алексей Бырдин. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый добрый. добрый. Заметьте,
2: я сегодня уже не на французский манер э, говорю Да, да, да.
5: Я оценил. Спасибо.
2: А, Алексей, давайте все-таки ближе к э, фильмам. Насколько уход Warner с вашего по вашему мнению, с каналов Национальной медиагруппы повлияет на просмотры в новогодние праздники.
5: Mm, ну, как вам сказать, если консервированный горошек пропадет из пятерочки, это значит, что никто не сможет сделать реливье в стране.
2: Ну, пойдем в другой магазин.
1: Хорошо, что Урн не знаю, что горошком назвали.
5: Не, нет, смотрите, как бы, ну, вот вы очень правильно и элементарно отреагировали, да. Но российский медиа рынок, к счастью, не заканчивается телеканалом СТС и другими каналами, входящими входящими национальную медиагруппу. Я думаю, что каждый из вас, кто подписан на, там, не знаю, или кинопояс, и так далее, может прямо сейчас при
0: желании включить и Гарри Поттера. Ну это так, надо включать, и... а тут... Э... Ты не включишь телевизор на выходных, все время Гарри Поттера
5: ну Зато без рекламы, понимаете? Ну вот такое напряжение Согласен. безумное. Нажать кнопку на пульте.
0: Ну опять же, а другие каналы имеют право показывать фильмы этой студии?
5: <связывая> ну, слушайте, во-первых, это надо спрашивать Как бы у других каналов их статус их Взаимоотношений с Warner Brothers Я не, не, не отношу себя К прислужбе службе кого-то из вот, Но я просто опять же призываю вас <связывая> По-моему, каждый раз это происходит
2: не драматизировать ситуацию, как только вот что-то такое. И это приятно!
1: Раз, вы раз, единственный,
2: да. кто говорит, что у нас э, с показами прекрасно все. И
1: сам в это верит. Да. Да.
5: Смотрите, я, послушайте, давайте так: я не говорил, что все прекрасно. Да? Безусловно, ситуация выпиющая, э, и как бы ничего хорошего в, в этом информационном поводе нету. Э, более того, в общем, э, там. И это, к сожалению, не единственный такой аномальный случай. Это скорее там такая ну, серьезная тенденция. Вот. Это касается не только каналов СТС, это касается не только контента Warner Bros.
1: А онлайн кинотеатров вот. это касается?
5: А, ну... А, вот фильмами
1: Warner.
0: Пока нет. Да?
5: Пока нет, я же вам сказал, что ну, как да. вы сможете э, их включить. Более того, как мы, опять же... Уже, по-моему, отмечали, и новый контент Ворнеров тоже как-то поступает, просачивается на российский рынок легально.
2: Алексей, а если говорить вот так вот в глобальном смысле, начиная с февраля, много фильмов из библиотек онлайн-кинотеатров исчезли? Вот если ли процентное соотношение... Слушай, ну я понимаю,
5: что вы плавно подводите к цифрам, которые Телеком Делик э, недавно публиковал, ну как недавно. Ни начали, в коем разе. Конечно, конечно. Ну, смотрите, я думаю, что какие-то существенные изменения мы с вами заметили бы все сразу. Ну, вот когда прям вот что-то исчезло, вот такое, в чем мы испытываем ежедневную потребность. Так что. Вот. А пока там, я этого не ощущаю, и те случаи, которые, о которых пишут э, различные, э, различные СМИ, это все-таки, э, ну, как сказать, не, мы не лишены с вами как бы, возможности хорошо провести вечер под любимый фильм или сериал. Ну и, 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 вза... и, так.
2: Ну, и замечательно, кто ищет, тот всегда найдет в любом случае. Спасибо. налегально. естественно. Спасибо огромное. Генеральный директор Асоциации интернет-видео Алексей Бырдин был у нас на связи.
0: Вечернее шоу